0: Extra classe. votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Une émission présentée par Claude Pereira Lecomte.
1: Près de 15 ans après la promulgation de la loi pour l'égalité et les chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, la scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap rencontre un nouvel épisode avec la fermeture des établissements scolaires le 16 mars. Selon les chiffres publiés dans l'enquête annuelle du ministère de l'Éducation nationale, repères et références statistiques sur les enseignants, la formation et la recherche, ce serait près de 400 000 élèves en situation de handicap que les enseignants ont accompagnés pour assurer la continuité pédagogique. Une continuité pédagogique inclusive qui demande aux professeurs et aux parents de s'adapter une nouvelle fois pour garder le lien à distance et préserver le bien-être des élèves mais comment réussir la continuité pédagogique inclusive Comment réussir à maintenir ce lien pédagogique précieux entre l'élève, la famille et l'enseignant La continuité pédagogique inclusive, une émission de la série de podcasts Extra classe pour garder le lien pédagogique quand on ne peut pas être ensemble. Avec nous aujourd'hui, Hélène Bourpère, inspectrice de l'éducation nationale à SH. Aurélie Haas, enseignante spécialisée en secpa et coordinatrice en Ulysse lycée, et Aïda Logan, chargée de mission académique pour la déficience sensorielle et professeure ressources pour l'école inclusive. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Claude, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Claude. Alors depuis quelques jours, euh, les enseignants euh, assurent la continuité pédagogique. Lors de mes échanges avec des collègues spécialisés, la notion de continuité pédagogique inclusive est revenue plusieurs fois dans la conversation. Je me demandais si cette distinction était utile et si oui, pourquoi Hélène
2: Lorsqu'on parle de continuité pédagogique, euh, cela implique que l'élève et le professeur puissent recréer à distance le lien euh, qui les unit habituellement dans le contexte de la classe. Mais si on pense à des élèves qui sont soit un petit peu plus éloignés de l'école, du fait de leurs besoins particuliers ou qui n'ont pas accès directement à l'écrit ou à certains modes de communication. On voit tout de suite que cette relation à distance va représenter un défi particulier et c'est cela qu'il faut s'efforcer de rétablir. Dans
1: ces défis, par exemple, il y a l'adaptation des supports. Aurélie, est-ce que c'est important par rapport à la continuité pédagogique ordinaire
0: euh, oui, je pense que c'est essentiel et je crois que ce confinement est peut-être l'occasion euh, idéale pour que les collègues, les professeurs euh, se penchent sur euh, l'accessibilité euh, des contenus écrits qu'ils mettent euh, en ligne à disposition des élèves, soigner euh, la présentation des documents, pour tous les élèves d'une classe, c'est du temps gagné sur l'étayage dont auront besoin les élèves à besoins particuliers.
1: Oui, C'est vrai que cette situation exceptionnelle, finalement, nous offre l'opportunité de, de nous questionner sur ce que l'on fait d'habitude. Il y a aussi euh, tout ce que l'on va donner aux parents. Moi, je me dis « voilà, J'ai un enfant qui a un trouble dans ma classe, euh, je lui envoie des supports, j'essaie de garder le lien, mais il y a aussi la question de, de l'accessibilité, qu'elle soit du côté de l'élève, mais aussi du côté des parents. Aïda, est-ce que vous pouvez nous parler de cela Je sais que vous rencontrez des parents qui ont des difficultés justement pour garder cette accessibilité.
3: Oui, effectivement. Quand il s'agit en fait d'assurer la continuité pédagogique à distance, ça nous force à considérer un nouveau contexte d'apprentissage et à prendre en considération en tant qu'enseignant et personne ressource tous les éléments qui constituent ce contexte. Et l'environnement humain en fait partie, euh, les parents ou les représentants légaux. Et on se retrouve aujourd'hui enfin, dans des situations où on peut avoir, euh, non pas forcément des élèves qui présentent un trouble ou une déficience ou qui ont des besoins particuliers, mais des parents qui en et vous le citiez, je travaille actuellement avec une institutrice qui a un élève dans sa classe qui lui n'a pas de difficultés particulières ou de besoins particuliers, mais dont la maman est sourde. Et cet élève est en grande section de maternelle. Il y a donc toute une part d'activités qui procèdent de l'oral, les contes, les histoires, les chansons, à lui raconter puisque la première découverte se fait cette fois à la maison et non plus en classe avec l'institutrice et les collègues, les pères, pardon, les élèves. Et cette maman ne vocalise pas. Donc il faut, dans ce cas-là, que l'institutrice cherche, elle, des adaptations à tous les documents qui vont nécessiter une vocalisation de la part de, de cette maman. Euh, pour les chansons, c'est relativement simple, en, en passant par certains sites, et puis après, les histoires, les contes, euh, ce qui est relativement bref, l'institutrice pourra, elle, s'enregistrer et envoyer des fichiers audio. Mais tout ça nécessite d'être pris en considération, alors que dans le cadre de la classe, on n'avait pas forcément ces éléments-là à penser.
1: On voit bien, enfin, moi je distingue qu'il y a des défis, mais est-ce que vous pourriez peut-être me les davantage Parce que ça reste fou pour moi, Yvène.
2: Alors, bien souvent, quand un enseignant a un élève avec des besoins éducatifs particuliers dans sa classe, une bonne part de l'étayage qu'il va pouvoir proposer repose sur l'observation qu'il fait de son élève. Il va tout de suite identifier l'élève qui n'a pas compris la consigne, qui perd sa concentration, qui ne prend pas le bon chemin pour réaliser l'activité demandée. Et dans cette situation un peu particulière que nous vivons, ce retour d'information manque aux enseignants. Et je pense qu'un des défis que nous avons, c'est qu'ils puissent justement anticiper sur les besoins de leurs élèves et proposer des étayages ou des détours ou bien des possibilités de réaliser les activités avec davantage de liberté et de choix par rapport à ce qui était habituellement prévu en classe.
1: Donc là, si je comprends bien, moi je vois deux défis majeurs, bon, le fait de garder le lien et le fait aussi d'anticiper des difficultés qui pourraient apparaître, qui finalement étaient habituellement réglées en classe par un étayage. Mais aujourd'hui, finalement, quel étayage proposer, Aurélie euh,
0: L'étayage peut être multiple. Euh, moi, je crois vraiment énormément au bienfait de la conception universelle de l'apprentissage la CUA puisque on est vraiment dans cette optique d'offrir à tous les élèves des documents accessibles qu'ils soient écrit, oraux euh, et euh, en l'offrant à tous les élèves du coup on permet à, à un maximum du, de notre public d'avoir accès aux documents et je crois aussi que c'est l'occasion pour les professeurs dont je fais partie, de proposer des rendus complètement euh, plus souples, c'est-à-dire que euh, on peut avoir euh, le choix pour l'élève de rendre quelque chose euh, à l'écrit, euh, à l'oral, de s'enregistrer, de faire une capsule vidéo, de prendre en photo son travail, s'il euh, n'a pas d'imprimante. En fait, on est face à des familles qui ont toutes des moyens différents. Moi, je communique avec mes, les 40 Ulysse lycéens que je suis de façon diverse et variée. Et je crois que cette multiplicité des supports, elle peut être aussi une opportunité de voir la
1: multiplicité des talents qui se déploient. Ce que vous dites est intéressant, car cette situation exceptionnelle nous met face à une multiplicité de situations inédites. Hélène, comment travaillent vos collègues depuis le début du confinement
2: Les enseignants, euh, depuis le début de, de cette période un petit peu particulière, ont eu à, à prendre en compte un certain nombre d'éléments dans l'ordre. Tout d'abord, il a fallu, comme vous le disiez, établir le lien, et ça, ça a occupé quand même euh, beaucoup de temps pour eux, pour contacter les familles, s'assurer... Euh, que chaque élève, euh, avec euh, l'environnement qui était le sien, puisse euh, disposer de ce dont il avait besoin pour travailler et bien accès à ce qu'ils envoient. Enfin, voilà. Et là, on rentre dans une période où on, on s'inscrit dans la durée. Et je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est justement la gestion de ce temps qui va finalement être un temps long et où euh, il va falloir gérer les baisses de motivation, les saturations, les refus de faire que peuvent manifester certains élèves, le, le décrochage que certains peuvent ressentir par rapport aux activités. Et donc, toute cette nouvelle configuration s'installe et les enseignants rentrent dans ce moment où il va falloir gérer cela.
1: Alors, vous nous parlez effectivement, Hélène, du fait qu'il va falloir tenir sur la durée, mais il va aussi falloir que les élèves tiennent sur la durée et que l'on puisse faire attention à ce qu'ils ne soient pas trop fatigués, chose qu'un enseignant arrive à faire quand l'élève est devant lui. Mais là, aujourd'hui, Comment est-ce qu'il peut faire Comment est-ce que ça va se passer Est-ce que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, Aïda
3: euh, Oui, effectivement, un enseignant sait que même si des adaptations sont mises en place, les élèves qui ont des besoins particuliers sont plus fatigables que les autres. Et effectivement, il va falloir que les enseignants anticipent cette question-là et en tout cas, garde à l'esprit que le fait d'être à la maison, dans un contexte un petit peu plus familier, peut-être que l'on imagine à tort un peu plus reposant, un peu plus confortable, ne va pas empêcher les élèves d'être plus fatigués face aux apprentissages. Pour y parvenir, il va falloir, comme Aurélie et Hélène le disaient, continuer à adapter les supports, cibler peut-être aussi euh, les compétences, repenser ses attendus quand il y a des baisses de régime, en fait s'adapter constamment à ce qu'ils vont voir de leurs élèves, à leur retour,
1: au retour que les parents vont en faire. Euh, voilà. C'est vraiment ce dont vous me parlez depuis tout à l'heure. C'est aussi une question de rythme, d'organiser le rythme de travail des élèves. Aurélie, comment on peut justement à distance réfléchir à cette question du rythme des apprentissages
0: Moi, je vois des professeurs principaux qui font un travail incroyable, qui sont sur des groupes de, de dialogue, qui rappellent tous les matins aux élèves de la classe Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la journée euh, Moi, j'ai mis à disposition des parents et des élèves. Alors moi, je, je gère des lycéens, donc souvent, je suis directement en lien avec eux, sans forcément passer par leurs parents. C'est vrai que je les aide en leur envoyant des plans de travail. Je crois qu'il faut aussi ajouter de la souplesse. C'est ce que disaient Hélène et Aïda. On va faire comme on peut, le mieux qu'on peut, il ne faut pas rajouter du stress à cette situation qui est déjà potentiellement anxiogène. Et euh, je crois que c'est comme ça, en se lançant des petits objectifs au quotidien, qu'on va réussir à tenir sur la longueur.
1: Oui, alors vous parlez justement de, de ce respect, de cette attention à avoir. Il faut aussi, je pense, prévenir les risques psychosociaux, aussi les tensions qui peuvent exister dans les familles, dans cette situation. Aïda Oui, on peut pour cela, et je pense que certaines académies
3: l'ont mise en place, euh, sur le site du ministère également, euh, adresser aux parents à la fois des guides pour expliquer comment le climat anxiogène peut agir sur les enfants et on a également de plus en plus des numéros que l'on peut contacter pour avoir des conseils. Ces numéros sont destinés aux parents. Je pense qu'il faut les investir. Et les enseignants peuvent aussi, lorsqu'ils constatent des difficultés ou lorsqu'ils savent que les élèves ont des besoins particuliers, spécifiques, peuvent aussi alerter les parents et
1: les informer de cette possibilité. Oui, Eugène, vous avez envie de réagir sur cette question justement de des vigilances à avoir pour le bien-être des élèves
2: Oui, 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 parce que dans l'académie, effectivement, un guide a été élaboré en direction des parents et il y a la même attention à porter à ce que vivent les enseignants. Puisque eux aussi sont confrontés à une situation finalement de relatif isolement professionnel. Tout ce qui relève habituellement de l'implicite, le fait de voir des collègues. Euh, si l'un d'entre eux ne va pas bien, on va s'en rendre compte parce qu'on le verra, on verra son expression. Il y a des, des communications qui sont de l'ordre de l'informel, quotidiennes et, et qui font partie de notre environnement. Tout cela disparaît un petit peu avec le confinement. Et donc, nous, nous organisons euh, au maximum avec les équipes d'appui des départements et de l'académie, les formateurs, les conseillers pédagogiques, les professeurs ressources, les inspecteurs. Toutes nos équipes sont en lien avec les enseignants, à leur écoute et euh, avec euh, un objectif qui est de leur permettre de retisser ce lien pour qu'ils soient, eux, disponibles pour leurs élèves mais pour qu'ils le fassent dans les meilleures conditions possibles.
1: Alors, quels conseils pratiques peut-on donner pour garder ce lien, cette disponibilité dans la durée dont vous parlez, sans s'essouffler Aurélie, vous avez des élèves en charge. Qu'est-ce que vous faites pour eux
0: Je fais de l'aide individualisée. Je crois que là, on est dans le sur-mesure. Il y a déjà, donc il y a la consigne globale, les documents que l'on fait parvenir au groupe classe. Et ensuite, il y a l'adaptation à chaque handicap. Moi, dans le, le dispositif Ulysse Lycée dont je m'occupe, chaque élève a son, ses propres difficultés, ses propres points d'appui. Et du coup, ben, je vais, par exemple, verbaliser, vocaliser certaines consignes pour certains, je vais adapter les documents pour d'autres. C'est vraiment du sur-mesure, du coût humain. Alors, ça prend beaucoup de temps mais je pense que ça maintient ce lien, ça rassure ces jeunes qui sont quand même, du coup, d'un seul coup livrés un peu à eux-mêmes aussi face à cette multitude de choses à faire. Et euh, il vaut mieux prendre le temps que les choses soient bien faites à leur rythme plutôt euh, qu'ils les fassent le plus vite possible, euh, mais euh, dans la panique.
1: Alors, on parle là de, de donner euh, des solutions pour préserver le lien, mais aussi pour euh, donner des, des consignes. Au niveau des supports, que peut-on faire, Hélène
2: Alors, il y a différentes solutions. On voit des enseignants qui euh, investissent des supports qui n'étaient pas habituels, comme la vidéo, qui envoient des, des podcasts à leurs élèves, avec leur voix, des petits messages personnalisés qui permettent de garder le lien et pour l'élève de s'assurer que l'enseignant continue à bien l'identifier, pense à lui, lui envoie un travail qui est fait pour lui. Ça, ça fait partie des choses qui sont extrêmement efficaces et pour lesquelles on a un retour important. Il est possible aussi, et on, on le voit de plus en plus, d'envoyer du travail comme le proposait Aurélie tout à l'heure, sous forme de plan de travail, en proposant aux élèves... Alors, euh, suivant leur âge, suivant leur autonomie, de choisir euh, les activités qu'ils ont euh, envie de réaliser sur deux jours, sur une semaine, et de les réaliser au moment où ils le souhaitent, de façon à pouvoir gérer justement, soit avec les parents qui connaissent bien leur enfant, qui savent euh, quelles sont ses capacités de concentration, euh, de mobilisation dans la journée, de choisir, à quel moment telle ou telle activité va être
1: réalisée. Aïda, vous souhaitez compléter les propos d'Hélène
3: euh, Oui, en fait, au niveau des
1: supports, je n'ai pas grand-chose à dire. Effectivement, il y a... Une grande variété de possibles
3: à ce niveau-là qui émergent et, et qui commencent à être vraiment exploités, c'est très intéressant au niveau de l'accessibilité pédagogique. J'aimerais juste, en, en fait, évoquer les enseignants qui ne sont pas spécialisés et qui ont dans leur classe aussi des élèves qui ont des besoins particuliers et qui doivent gérer cet enseignement à distance sans avoir les outils. Donc, il y a entre autres le guide pour les enseignants dont Hélène a parlé tout à l'heure, il y a les ressources sur la plateforme Cap école inclusive et puis il y a aussi, je je pense qu'il faut investir tous les professionnels qu'une nouvelle fois Hélène a cité. Donc pour certains, les coordonnées figurent aussi sur la plateforme qui sont spécialisées et qui vont pouvoir aider rapidement à la mise en accessibilité des supports ou à repenser un petit peu les séances pour qu'elles soient adaptées plus facilement.
1: Pouvez-vous nous dire où nos auditeurs peuvent trouver ces guides Hélène
3: Alors on les
2: trouve généralement sur les sites académiques ou départementaux. Le site de l'Académie de Versailles, par exemple, dans laquelle j'exerce, permet à toute personne, le consultant, en accès libre, de télécharger l'ensemble des guides, ceux qui sont destinés aux parents, un certain nombre de ressources pour les enseignants. C'est tout à fait accessible et on en trouve, je pense, sur l'essentiel des sites académiques
1: et départementaux en France aujourd'hui. Oui, Aïda, vous avez aussi une référence à proposer aux enseignants qui nous écoutent. En fait, je pensais surtout aux deux guides dont on a parlé avec Hélène,
3: puisqu'on est toutes les deux de Versailles, et j'aurais souhaité rajouter que le guide pour les parents contient des informations qui peuvent être très utiles aussi aux enseignants, notamment sur les incidences psychologiques de ce que nous sommes en train de vivre pour les élèves. Et également la, la plateforme école Inclusive. Et puis il y a aussi, en parallèle à cela, à tout ce qui est un petit peu plus institutionnel, des initiatives individuelles qui hébergent de plus en plus. J'ai par exemple là, si, si je peux donner cet exemple, une enseignante qui enseigne à des élèves qui ont fait le choix d'un mode de communication bilingue, français langue des signes française. et bien, ce matin, très tôt, elle m'a envoyé son site internet qu'elle vient de créer pour mettre à disposition de ses collègues spécialisés cette fois, qui interviennent auprès du même public, toutes les ressources, ces supports qui sont adaptés aux élèves qui ont un mode de communication bilingue. Donc, il faut chercher. Il y a un tas de choses qui sont en train de se créer.
1: J'ai l'impression, comme vous dites, qu'il y a beaucoup de choses qui se créent. Il y a une émulation et je me demande si cette situation exceptionnelle n'allait pas encore davantage servir l'école inclusive. Aurélie euh,
0: Oui, c'est tout à fait possible. Je crois que quand on est dans des situations de contrainte extrêmes, c'est toujours de là qu'émergent les meilleures idées. Donc Je l'ai déjà dit auparavant, je crois que c'est l'occasion en tant qu'enseignant de se pencher sur euh, l'accessibilité des documents qu'on propose, sur la variabilité euh, des rendus que l'on attend. Et euh, c'est toujours aussi intéressant de se dire que peut-être que dans ces conditions extrêmes vont émerger les talents cachés euh, de nos élèves. J'ai un élève atteint de troubles du spectre autistique euh, qui est en train de mettre en place sa propre chaîne YouTube à destination de ses camarades.
1: Euh, pour euh,
0: les aider euh, à retenir les notions euh, d'horticulture euh, de la spécialité dans laquelle il est scolarisé. Voilà, typiquement, le genre de belles surprises euh, que ça peut aussi générer.
1: Hélène, est-ce que vous souhaitez aussi rajouter quelque chose pour conclure cette émission
2: Oui, moi, ce que cette période m'inspire, c'est qu'on est face à une richesse, à une diversité, un foisonnement d'initiatives, euh, de la part des enseignants, de la part d'associations, de parents qui accompagnent des jeunes avec des besoins éducatifs particuliers. Et toute cette diversité de ce qui est proposé, de ce qui est disponible, c'est assez incroyable. On s'en doutait, bien évidemment. Personne ne pouvait se dire qu'on allait laisser les élèves sans se préoccuper de savoir ce qu'ils allaient devenir pendant cette période, bien évidemment. Mais moi, je suis persuadée que nous sortirons de cette période en ayant beaucoup appris collectivement.
1: Aïda, vous voulez conclure Oui, je vais poursuivre un petit peu les, les
3: propos d'Hélène. Je pense que la situation que nous vivons nous incite à aller plus avant dans des logiques collaboratives, à la fois entre les enseignants et les parents, et aussi entre professionnels de l'éducation, de l'accessibilité. Et je pense que ça pourra peut-être à terme aussi initier de nouvelles modalités de travail où le partage, la prise d'informations, l'échange d'informations, l'échange de pratiques aura une place aussi peut-être un petit peu plus conséquente.
1: Merci à vous trois et à ceux qui nous écoutent. C'était la continuité pédagogique inclusive, un épisode de la série Extra Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace Extra Classe de réseau canopéfr et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau de 2020.